0: La chronique juridique de Nada Boumesta. Bonjour Nada. Bonjour. Alors, tu nous parles des dysfonctionnements de la justice dans le nord québécois. On l'avait abordé quand même hier. Oui, on l'a abordé hier. Je voulais aujourd'hui l'amener plus du point de vue de l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales qui, eux aussi, ont fait un espèce de petit... Euh, euh, petite recherche ou à tout le moins euh, évaluation de leurs équipes de procureurs. Et là, je parle au niveau criminel, donc des, des procureurs sont engagés par l'État pour représenter euh, l'État dans ces poursuites-là, comme c'est le cas dans tous les districts. Mais évidemment, la particularité dont on a parlé hier, c'est cette cour itinérante qui va et vient. Et une des problématiques qui est soulignée, entre autres, euh, par le DPCP, finalement, les procureurs, c'est euh, cette rétention-là. D'abord, des procureurs dans le Nord, euh, qui est une réalité dont je voulais parler aujourd'hui, ensuite d'hier, euh, parce que quand on regarde, même au niveau des policiers, par exemple, au niveau des travailleurs sociaux, même des enseignants dans le Nord, euh, c'est pas une place où les gens vont, Mario, pour rester. Ils vont là-bas souvent pour aller chercher de l'expérience dans leur domaine, mm -hmm. ou même certains commencent dans leur domaine, euh, dans le Nord. Euh, qui est quand même assez euh, difficile, mais qui leur apporte beaucoup euh, d'expérience terrain, évidemment. Mais ce que ça fait, c'est qu'il y a un roulement énorme. Beaucoup de gens vont dans le Nord y travailler pas longtemps. Il est certain que ça va être peut-être quoi un an, deux ans, et repartir. C'est quand même ça dans, oui, beaucoup de, dans beaucoup de domaines. On peut penser à des policiers, euh, des gens dans le milieu médical, même des travailleurs qui vont faire ça quelques années, les allers-retours dans le Nord, puis après ça, ben, ils vont s'installer dans une grande ville oui, absolument. Puis on le voit maintenant, hein, ça affecte même euh, cette présence-là de gens qui vont et viennent, finalement, cette rotation qu'il peut y avoir dans le nord, entre autres à Koujouak, ben va affecter même les dossiers euh, dans des décisions à long terme, exemple en DPJ. Euh, J'ai déjà eu des familles d'accueil, que c'était les professeurs qui étaient là, qui prenaient les enfants, euh, parce que aucun autre membre de la famille ne pouvait les, les, les prendre, par exemple. Mais ce n'est pas une stabilité pour cet enfant-là, puisque l'enseignant ne restera pas là, il va bouger. Euh, les policiers, et on l'a dit, on l'a vu, entre autres, euh, par des reportages également, Nunavik, euh, beaucoup de jeunes policiers vont dans le Nord pour commencer leur, leur pratique terrain, mais n'ont pas été formés spécifiquement pour ce type d'intervention-là, donc que ce soit culturel, mais aussi cette réalité-là du Nord, comme je m'en tenais hier, où il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas d'infrastructure, euh, par exemple, pour développer beaucoup plus, euh, que ce soit en termes même, euh, j'allais dire, entertainment en anglais, là, mais... Euh, le le loisir, euh, oui. Oui, le loisir, merci, voilà. Donc, même au niveau des loisirs dans le Nord, c'est pas très, très développé. Il ben, y, y a la chasse gens. et la pêche Profusion. Oui, a, Absolument, il y a ça, messieurs. Ça c'est tout à fait vrai. Euh, D'ailleurs, en plus, j'ai souhaité euh, y aller, mais malheureusement, la pandémie nous a, nous a pas mal bloqué. Canada, est-ce qu'on peut fidéliser quelqu'un à dire Ben que okay, tu vas passer là euh, toute ta vie à hein, quelqu'un dans le milieu ju ju juridique en donnant quoi des meilleures conditions euh, C'est quand même difficile. Ça me paraît difficile ben. et pas de solution simple. C'est sûr, parce que la plupart, souvent, et d'ailleurs, ça faut le dire, ils sont basés à Amos, qui est la ville la plus proche, <rire> juridiquement, ouais. ou judiciairement parlant, de Kujuaq. Et on s'entend faut quand même prendre l'avion pour se rendre à Kujuaq. Donc, c'est sûr qu'il y a tout un défi territorial euh, du fait que ces gens-là, ils veulent euh, s'impliquer. Et la, la plupart, hein, quand on rentre dans le, la pratique du Grand Nord, on, on désire vraiment... On est passionné souvent, on veut donner de notre temps pour tenter de changer les choses ou même de pratiquer notre travail dans ce milieu-là. Mais la réalité, c'est qu'autant le terrain, autant la distance physique, autant aussi la difficulté de leur travail. Et C'est ce qu'ils ont souligné, qu'en tant que procureurs, quand ils viennent devant la cour de justice itinérante qui est là pour une semaine, ils se retrouvent avec un volume de dossiers d'abord très important et des dossiers qui passent d'un vol à l'étalage jusqu'à des agressions sexuelles très, très sérieuses. Ou même, il y, a, il y a également aussi, évidemment, des cas de meurtre. Là. Mais ça, souvent, c'est des cas qui sont pris à part, qu'on fixe à des dates autres. Mais tous les autres dossiers doivent se procéder dans la même semaine. Et c'est ce qu'ils dépeignent euh, aussi, le fait qu'ils ont difficulté à faire leur travail, entre autres, avec les plaignants ou les victimes dans les dossiers, mmh. en termes de contact avec elles. Puis la réalité, messieurs, c'est que même si vous étaient physiquement euh, dans le nord, il y a quand même beaucoup d'autres villages qui sont euh, desservis par le district Akujouak, euh, par exemple, Vernito qui est beaucoup plus au nord. Euh, et il y a encore des problèmes de communication et de transport des gens entre les autres villages et les villages où on, on procède. Donc, euh, il y a toute cette réalité-là qui est particulière. On l'a quand même mentionné, l'aide la juridique, par exemple, avait des bureaux permanents dans le nord avant. Le DPCP aussi. Mais après ça, on se retrouve, comme on l'a dit, avec un problème de rétention. Puis pour être bien honnête, je pense pas que c'est une question de salaire. Euh, je pense vraiment que c'est ça c'est la distance un... territoriale puis la réalité que c'est pas notre culture, c'est pas nos milieux euh, on a tous évolué, grandi dans le sud on a tous été éduqués aussi dans le sud puis je voulais quand même en, en parler parce que il y a quelques Inuits euh, qui ont, qui se sont rendus, euh, par exemple, jusqu'aux études. Il y a des jeunes euh, que j'ai la chance de côtoyer qui sont euh, maintenant à l'université de McGill en droit, par exemple, et qui tentent de faire leur place. Et c'est ce que je veux absolument encourager, parce que c'est sûr que quand on a vécu, on a connu et on fait partie euh, d'une de, de, certaine culture où on voit qu'il y a un détachement et qu'on peut venir représenter nos pères, ben, ça crée évidemment une inconfiance ouais. aussi. Ça peut faciliter les choses. Mais la dure réalité, et ça, je tiens à le rappeler, il y a des enfants dans le Nord, en ce moment même, qui n'ont pas d'école, et ce n'est pas en raison de la COVID, et ça fait longtemps que ça dure, parce que il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de gens pour euh, recourir au service, puis ça donne des classes où on a des enfants de 6 ans jusqu'à même l'âge de 15 ans dans le même groupe. Ouais, ouais. Euh, alors, c'est ouais. assez particulier. Nada, le temps file il faut couvrir un peu cette histoire concernant le convoi de la liberté des policiers qui auraient fait des dons. Oui, alors ça, ça débute d'abord par le fait que des listes auraient été partagées en ligne suite à des hacks, donc des hackers qui ont été capables d'avoir accès à tous les gens qui auraient passé par des plateformes pour financer cette manifestation-là. Et ce qui est particulier, évidemment, c'est qu'au cours des événements qu'on a connus à Ottawa, c'est devenu à un certain moment illégal. Et à ce stade-là, on a vu qu'il y avait dans cette liste-là potentiellement des policiers dans l'Ontario et même de Toronto aussi qui auraient financé ces activités-là. Et c'est là-dessus qu'on va enquêter pour voir d'abord si c'est effectivement ces policiers-là qui l'ont fait et si c'est le cas Évidemment, les rendre imputables puisqu'en tant que policiers, que ce soit en uniforme ou non, ils ont quand même ce devoir d'abord de réserve et cette obligation-là de représenter l'État et d'être neutre. Donc, de ne pas prendre des positions aussi tranchées, surtout quand on parle en fait plus précisément de cas où c'est des activités jugées illégales. Oui, c'est ça. Si quelqu'un, un policier, il a le droit de parole, il a le droit de dire ce qu'il pense, il a le droit d'être contre une chose ou pour une chose, là n'est pas la question, mais c'est plutôt au niveau de ces activités-là jugées illégales euh, où il y aura enquête. Merci Nada, bonne fin de semaine. Merci au messieurs, au bon week-end.